0: Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. E sim, hoje é bem-vindos ao nosso podcast. Podcast podcast Contar e Mestrar sendo gravado pela primeira vez ao vivo na live. Então, sejam bem-vindos a esse novo momento. Esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarseme catarse.me.com.tarmestrar e dos nossos amigos e parceiros, a hamburgueria tão artesanais, o sebo do Anderson, a tribo arquearia e a nuvem voadora Bookstore. Indo direto ao ponto, porque eu tô bem acelerado hoje, a gente vai receber um cara muito foda, que é o Galacta, do RPNG Cast Seja bem-vindo, Galacta.
1: Ah, cara, eu fico faceiríssimo de estar estreando esse quadro aí ao vivo, é sempre um prazerzão tá trocando ideia com o Mestre Rufus. Porque, assim, especialíssimo, né? Se o cara disse que eu sou, quem, quem sou eu pra dizer que não. Muito obrigado pelo convite, cara. Fico mega massa de estar aqui contigo pra gente trocar uma ideia massa aí.
0: O papo hoje é Biologia Fantástica. A gente vai falar sobre Biologia Fantástica, como é que a gente pode falar de Biologia dentro do RPG, cabe, não cabe, quais são as discussões sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa que todo jogador e todo mestre já se perdeu em algum momento conversando sobre isso, né? desde como os dragões se reproduzem, até outras coisas do tipo compatibilidade genética para geração de espécies novas.
1: Negócio, é, é estranho, todo mundo já se perdeu, já pensei, todo mundo já assassinou também, né, obrigado Adoro assassinar a biologia. Uma coisa, coisa que, que
0: eu acho legal dizer pra galera é o seguinte, Murilo é biólogo, certo? E ele é doutorando em biologia, então assim, eu não trouxe um convidado aqui só porque ele é meu amigo, eu trouxe porque ele é autoridade no assunto.
1: Ué, obrigado pela autoridade, a verdade é que de mestre eu tenho diploma, uhum. não, só, não só na RPG. Brincando, brincando, né? Pra apresentar um pouquinho essa parte, né? Eu sou mestre em ecologia, né? Pela, pela URGS e tô fazendo doutorado em ecologia pela mesma universidade. Eu trabalho com ecologia de comunidades, então com relação entre os seres vivos de diferentes espécies e seu ambiente, como isso afeta o ambiente e afeta esses seres vivos. Então, quando se fala de ecossistema, quando se fala de criar, criação de mundos fantásticos, eu gosto de me delongar. Muito. Quem já leu as mini dungeons lá do RPG sabe que o negócio é... Eu tento ser bem minucioso porque eu gosto, é uma parte que me, me deixa faceiro, né? Porque faz parte da minha formação, então eu gosto de trazer isso pro RPG também.
0: Isso é uma coisa muito, muito bacana, porque cai numa coisa que a gente conversa muito, que é a hum. verossimilhança.
1: E eu, eu acho que assim, ó... Uh, me desculpe, eu vou, eu vou acabar contrariando de primeira assim, a nossa querida Dai Moutinho, né dizer que a física é a ciência mais assassinada do, <risos> na fantasia é, é mentira a biologia é tão assassinada quanto eu não vou dizer que é mais, porque eu sei que a, que a física é muito assassinada também, mas a biologia tá aí pra provar que o RPG não liga para ver a biológica e não precisaria ser assim, né na verdade, tem muita coisa que a gente poderia pensar um pouquinho e criar motivos mais verossímeis para as coisas acontecerem, né? Eu acho, pelo menos.
0: Então, já começando com os dois pés na porta, vamos falar de uma questão polêmica que movimentou e ainda está movimentando bastante a comunidade do RPG, que é a história da palavra raça. Como é que fica para a biologia esse debate sobre o, a treta do meio-elfo no meio, meio ork? Que tá rolando no DD e etc e tal?
1: Cara, eu vou te dar dois panoramas distintos. Um como biólogo e outro como educador, se me permitir, né? Com certeza. <risos> então, como biólogo, eu diria né, que a biologia, nos anos 50, após a questão toda do nas. Na... né? <risos> Aconteceu lá na, na Alemanha e tudo mais. A, a biologia, se num acordo mundial, né, se eximiu e falou raça não é um conceito biológico, que a partir de agora não é com a gente, jogou pro mundo certo, então raça do ponto de vista biológico, não faz muito sentido, porque é uma mesma espécie, é hibridizável, só são o que a gente chama de plasticidade fenotípica dos seres vivos entendeu, o ser humano tem uma plasticidade fenotípica, tem uma diversidade, e as raças são só expressões dessa diversidade fenotípica de forma que tu teria que assumir todos como seres humanos. É uma mesma espécie, raças distintas, né? Então, para a biologia, esse biotipo né, chamado de raça, ele não faz muito sentido, certo? Agora, como educador, se a gente pensar de um viés sociológico, é errado, porque a, a biologia, no começo do século XX, final do século XIX, ela desenvolveu toda uma ideia de eugenia, que na época era vista como boa ciência, certo? E qual é que é o problema? Isso não foi criticado, quer dizer, foi criticado na época né, por pessoas que não estavam dentro da ideologia dominante, certo? Mas dentro do, da cúpula da alta ciência, entre aspas, da época, né, nunca se discordou e aquilo não era considerado má ciência. Então a gente propagou, a gente que eu digo a ciência biológica, propagou ideias raciais que perduram até os dias de hoje e nunca fez força nenhuma para provar o contrário. Então acho que seria uma responsabilidade grande também que a biologia provasse que a raça, né, é um conceito que está errado, mas que isso fosse realmente apresentado, né, de forma mais veemente. Hum. Porque é responsabilidade histórica, né?
0: <risos> Já partindo para a coisa um pouco mais RPGfera. E essa questão é. da compatibilidade entre espécies diferentes para gerar novos seres.
1: Então, partindo para RPG, dando aquele nosso disclaimer, meu disclaimer social, me desculpa aí, pessoal, mas é, eu acho que é um assunto importante que a gente tem que se apropriar das mídias para falar também. Mas pensando no, no viés RPGístico, né? Nem são raças, né, cara? Vamos ser sinceros que aquilo ali são parecem espécies distintas, mas ao mesmo tempo é aplicado como conceito de raça, às vezes sim e às vezes não. É muito confuso, né? Para para imaginar assim, beleza, um orc pode se reproduzir com um ser humano, pra gerar um meio orc. Agora um anão não. Um anão não pode se reproduzir com um ser humano para gerar um meio anão. Então quer dizer o anão é uma espécie diferente e o orc é um ser humano. Então qual é que é o limiar dessa dessa relação? Eu nunca entendi francamente qual foi qual é a, a ideia por trás desse conceito de raça. Ser é raça, ser é espécie.
0: Entendi. É uma coisa que realmente ela fica muito no ar mesmo assim. Bem bem suspenso, bem sem saber para que lado que as coisas estão indo, é, eu, como criador de mundo, assim como você, né, todo mestre de RPG é um criador de mundos no fim das contas, eu tenho uma questão que eu tento trabalhar dentro do mundo de Can, que é o fato de que todas as raças disponíveis, que eu nem chamo de raças, eu chamo de povos, todos os povos do cenário são férteis entre si, salvo... As espécies que são muito diferentes é, no biotipo mesmo, que no caso seriam os homens pássaro, certo? Uhum. Eles são muito fora dessa curva e os o grande mistério e grande ameaça do cenário que são os sauróides. Mas aí os sauróides já tem outra parada já no meio. <risos>
1: <risos> o Lucas lá já tá no chat. O chat de já chegou. 20 a mais 40% a gente sanguínea ótimo. é
0: ótimo. Nosso amigo Lucas já marcando presença no chat aqui. <risos> Lucas, seja bem-vindo ao podcast Contar e Mestrado. Esse é o primeiro podcast com participação do chat. Isso é uma coisa que tá me deixando muito feliz. Então,
1: então Rufus, da tua perspectiva de cenário, a gente pensa que se a espécie é hibridizável, né? Provavelmente é uma mesma espécie, só que existe um porém, né? Na biologia a gente tem uma dificuldade, inclusive, para conceituar espécie. O que faz o conceito de espécie? É a reprodutibilidade dela? É a questão de gerar descendentes? Como é que funciona? E a gente, e um consenso que existe, que não é realmente um consenso, mas que tem, o mais aceito, né? É que o que separa duas espécies é a capacidade de passar a genética adiante, de gerar descendentes férteis, né? Então se uma espécie pode se reproduzir, mas o seu descendente não é fértil, então essas duas espécies que se reproduziram são diferentes, porque elas não conseguem gerar descendentes férteis, né? Não sei se tu já pensou nisso pro teu cenário. Já. Mas se pode se reproduzir e é fértil, então elas seriam uma mesma espécie, todos seriam humanos ou todos seriam a espécie do cenário.
0: Olha que bacana. Então quer dizer que para ser considerada a mesma espécie, então é determinante que haja a possibilidade de gerar descendentes férteis.
1: Então, como eu disse, isso não é absoluto, né? Existe discussão, mas ah. o consenso geral é de que sim. Aqui na parte mais, né, colocada de que sim. Entendi. Isso é
0: uma coisa muito bacana e aí a gente começa a pensar na situação. Seria o dragão dentro do Dangerous Dragons? Uma criatura que é tipo um coringa genético?
1: É uma aberração, cara. Eu já tentei, de todas as formas, explicar como é que um dragão pode ter surgido de forma natural. Não dá. A gente tem que apelar pra boa e velha magia. Certo? Primeiro porque ele voa, né? Começamos por aí. Não dá pra um dragão voar, independente de quanto pouco peso ele tem e quanto ele consegue, consiga regular, porque ele não tem uma turbina, certo? Uhum. Como é que, ah, não perguntar, como é que um avião 747 voa? Porra, ele tem uma turbina, velho. O dragão não tem uma turbina, ele tem asas. Então pra ele vai ser muito difícil, né, voar. Já experimentou jogar um uhum. avião sem motor pra ver o que acontece com ele? Ele nem plana, velho. Ele vai... Quer dizer, ele vai meio que planar, mas vai mais cair, né? Porque realmente é um negócio muito pesado. Então, nessa perspectiva, né? O dragão já é muito difícil de se pensar, física, biologicamente, né? Pelo tamanho dele, ele teria que ter uma área de, de imensa, por ser um predador, né? Tudo mais. A inteligência dele também é uma coisa que se desloca muito do fato do tamanho. Por que, que um bicho inteligente pra caramba vai precisar ser daquele tamanho? Certo? E vice-versa, por que um bicho daquele tamanho vai precisar ser inteligente pra caramba se tudo que ele quer ele vai lá e come? Né? Quem vai impedir um dragão na natureza? Né? Não tem predadores naturais pra, aquele, pra aquela criatura. Né?
0: Pra coroar, ainda tem o fato de que todo dragão é onívoro, né? Não é nem onívoro. Ele é mais que onívoro, porque o dragão ele pode se alimentar de outras coisas, além de animais e vegetais.
1: Então, é mais esse tipo de, de coisa que tu coloca, né? O que, que faria um bicho ter uma digestão universal? Na real, isso poderia fazer mais sentido. Se ele tem uma digestão universal, ele pode se comer qualquer coisa. Então tá de boa. Botou na frente dele é alimento, é energia. <risos> então... Aí. Isso ele poderia ter uma área menor de, de vida, né?
0: Uhum.
1: Mas ainda esbarramos em problemas, como, por exemplo, os apêndices dele. Porque um bicho daquele tem seis apêndices. Ele é um réptil. Bom, tudo bem. Tem teorias, né? Que nem a gente tava conversando outro dia que eles seriam advindos dos insetos por conta do exoesqueleto e tal, mas daí incutem outro problema, os insetos não têm sistema circulatório fechado, então eles não podem crescer até esse tamanho, a não ser que o mundo tenha um oxigênio absurdo, ou alguma ou coisa que mantenha eles vivos, talvez magia. Mas de qualquer forma não conseguimos explicar só pela, pela biologia pela ciência novamente. Então, se o dragão fosse um aviano, né, eu acho que é mais provável que ele tivesse o que a galera gosta de dizer que é o wyvern, né? que tem aquelas asas coladas assim.
0: então uhum. ele tem duas patas inferiores e não tem braços, ele só tem as asas.
1: isso, ele vai ter ele vai ter braços com membranas, né? talvez ele possa ter até manipuladores finos na ponta dessas membranas para pegar o que quer que seja. mas é um design mais verossímil e podem chorar o quanto quiser. a, a opinião impopular, alerta de opinião impopular. <risos> eu acho o design do smaug, né? do filme do Hobbit, o melhor design de dragão possível. Aquele ali é o design de dragão que dá certo. Quer então... dizer, não dá certo pelo tamanho aberrante dele, mas dá certo por conta de que ele tem essas asas que a galera, que é igual aos dragões que, que tem no Game of Thrones, que é igual os dragões que tem em Skyrim, né? São conceitos de dragões diferentes, né? Do, do conceito de dragão clássico do Dungeons and Dragons, né?
0: Olha a pergunta do chat aqui, o comentário do Lucas. Com todo esse oxigênio, Faria sentido justificar humanos com força de um elefante?
1: Com força de um elefante é difícil, precisaria ter uh, também secção transversal muscular e tal, gravidade diferenciada... Que já ia, a gravidade já não é a minha, minha área, eu vou deixar para para Dai, né? <risos> Dar aquela palhinha quando quiserem perguntar para ela é mais a, a área dela. Então precisaria de outras coisas, né? Mas sim teria uma capacidade maior de força. Na verdade todo mundo seria maior. Inclusive os seres humanos poderiam crescer mais do que eles crescem nesse momento por conta de desenvolver-se, de ter mais oxigênio disponível. A gente precisa disso respirar, né? Menos nossas células estão mais oxigenadas permitem que o nosso sistema circulatório alimente o restante do nosso corpo com mais uh, vigor, digamos assim, hum. que a gente cresça a tamanhos maiores. A gente teria seres humanos de 2,30 metros e 30, né, <risos> e coisa que vale como normalidade. Né? Porque a nossa genética, ela nos permite crescer até um certo ponto, né, que também é dependente, né, do nosso ambiente. Então existem fatores genéticos e epigenéticos.
0: Entendi. O que seria epigenético pra gente que não é da biologia?
1: Bom, epigenético é tudo aquilo que é além do que o teu genótipo expressa certo?
0: Olha só. Genótipo,
1: pra, pra galera entender, é a nossa leitura do DNA. O DNA tem lá o teu teu códigozinho escrito A, T, G, C, A, T, G, C, a, T, G, C, a, T, G, C, a, T, G, C a, uhum. né? Toda aquele, aquele... Aquela grande quantidade de letrinhas lá, e aquilo ali te dá uma informação de que tu vai ser assim, assado, para para Só que o que tu expressa daquele genótipo é o teu fenótipo,
0: uhum. certo?
1: E tudo aquilo que não é expresso dentro da genética é epigenética, é uma modificação que foi feita a posteriori, certo?
0: Hum, entendi, uma e modificação também... feita a posteriori.
1: Isso, isso, e às vezes, inclusive, pode que modifica, né, os genes. E não é só, tipo, a posteriori que modifica o fenótipo, mas coisas que acontecem, por exemplo, durante o teu processo embrionário. Hum. Né, a tua genética pode se modificar durante o teu desenvolvimento embrionário, ou, se a ciência avançar tanto, através de terapia gênica, Certo. Pô, galera, tá chegando, tá cara. Tá chegando em peso, salve Cauê, <risos>
0: salve Snitz. O João, né, o Snitch chegou e ele tava dando um salve aqui, mas tava dando explicação animada, eu falei com ele pelo chat um pouquinho, né, então sejam bem-vindos ao podcast do mestrar, meu chat, sejam muito bem-vindos. Cara, você tá falando disso aí, né, essa questão das modificações genéticas epigenéticas, é onde a gente vê, onde a fantasia começa a destoar, da ficção científica. Por um lado a gente tem essa questão dos dragões, que estão sempre presentes né, no imaginário de fantasia, principalmente fantasia medieval, mas não só nela, né. tem um Harry Potter da vida aí, umas coisas assim. E olha no Fragged como é que é. Olha os Nephilim. Os Nephilim estão o tempo inteiro falando de apropriação genética, né, de pegar características, de aprimorar a espécie, de jogar fora... Um pedacinho do código genético que não tem informação útil e trazer uma informação útil para o lugar. Eu acho isso muito incrível.
1: Sabia agora, curiosidade boba, né? Sabiam que a maioria do nosso DNA não serve para nada? Pois é. <risos> uma pequena Eu não lembro qual é a porcentagem da parcela, estaria comentando uma gafe, Mas é o que se chama de Junk DNA. A gente tem umas sequências repetitivas de, de bases nitrogenadas ali. Né, que, que se ligam, né, que é a TGC lá, que faz os seus pareamentos, para quem lembra da genética do terceiro ano, né, a gente tem um monte de sequências de base que não são codificáveis, elas não codificam genes, elas não codificam características, não fazem proteínas por síntese proteica. Então, é simplesmente um ponto de corte aquilo ali. O que acontece é que um monte disso, dessa, dessa linha aí, muitas vezes sofre mutação e passa a codificar em algum momento. Então, é uma loucura. Assim, e daqui a pouco isso dá vazão pra mutação. E a mutação é um dos motores da evolução, né? Que é divertidíssimo.
0: Enfim. Olha aí. Aí eu já penso no que nos Zergs.
1: <risos>
0: já penso em StarCraft. Eu não consigo, pô, não fazer associação. Principalmente depois da expansão O Coração do Enxame, que tem um vídeo dos Zergs primais. E aí um, um Zerg em forma de um lagarto de seis patas, ele devora... Uma criatura que tem vários olhos e no final começam a nascer os olhos adicionais do bicho na testa do réptil. pô,
1: oh, isso é que é a apropriação rápida. É uma, uma epigenética, né? É uma, modific... é uma terapia gênica, basicamente. Tá modificando a genética do bicho enquanto ele tá vivo. Isso é o sonho da, da ciência, né? Biológica, o ápice. Porque isso vai acabar com todos os nossos problemas de saúde.
0: Entendi. certo
1: a, a pessoa tem câncer, não tem problema vai modificar a genética do câncer dela e vai passar a ser uma célula normal tu vai excluir ela e pronto a pessoa vai desenvolver um problema cardíaco não tem problema, eu vou modificar o gene dela ela vai estar tá bem então terapia gênica é o supra-sumo do que a genética poderia avançar, ainda né? não se pode fazer isso pode criar problema pra caralho, o Lucas falou lá no chat uhum. né? que vai criar problema pra caralho então ó, pode criar problemas mas provavelmente vai resolver mais do que criar. Né? Então, se tu quer criar problemas, tu começa a fazer que nem os Nefelim. Tu começa a fazer modificações genéticas alucinantes pra criar seres vivos diferentes. Só que dentro do processo científico padrão, se tem né? uma... como é que eu posso dizer? Uma ética por trás daquilo. Tem comitês de ética que tem que ser feitos. né? Então... é Não se pode testar nessa área. Então, o Caio tá perguntando poder, pode, né... Tem uma galera maluca nos Estados Unidos, tem um movimento de gente idiota, que sempre, onde acontece coisa idiota é lá, né? Que é os, <risos> os taus dos biohackers. Que eles gostam de tentar se injetar uh, coisas que modificam a sua genética enquanto eles estão vivos. Qual é o problema disso? Todos, né? Eles podem morrer. É o maior problema que, que tem é esse. Basicamente, eles, ter...
0: pelo pouco que eu entendo, eles estão dando mole pro azar pra ter um, um câncer sem precedentes.
1: Exato, é isso, né, tem até um, uns documentários sobre isso e, e alguns até são fakes, né, hum. que a galera tenta modificar a sua própria genética, assim, injetando coisas, né, que dá pra fazer, dá, tu tá injetando uma proteína que é capaz de injetar um, uma parcela de gene em ti, mas o quanto por cento daquilo vai dar certo pra modificar a tua genética, só Deus sabe, assim, né? não tem
0: muito, né. Exatamente. <risos> E assim, é muito tênue a linha que, que separa, por exemplo, a terapia genética de uma eugenia escrota, por assim dizer.
1: Exato, né? E aquela coisa, uh, já tem hoje em dia como tu selecionar as características do teu filho, algumas delas, né? Então já se faz a engenharia genética, né? Que tem isso, programar. A, a terapia gênica é muito mais pra te tratar uma coisa depois do ser humano estar tá formado. Eu acho que nesse sentido é interessante. Porque o avanço medicinal é grande. Mas ao mesmo tempo você tem que ter uma limiar, né? Ah, eu quero escolher meu filho branco de olho azul, porra é, pra escolher como é que a criança nasce, né? Entendeu? Uma coisa é de escolher, bah, não quero que meu filho tenha problema cardíaco, entendeu? Não quero que, sabe?
0: Sim, sim. é Uma coisa é você evitar complicadores de vida, sabe? Ou você falou, problema, problema cardíaco, respiratório, coisas nesse sentido. É. Agora, ficar... Ah, não, eu vou mexer aqui no fenótipo porque eu acho bonito Ah, vá se fuder Minha que é, não é bem vou... simples
1: assim Vou expressar o que eu quero Poxa, a criança não teve nem direito de expressar a beleza que ela recebeu Da natureza, assim, da evolução Beleza que foi selecionada pra ela Porque beleza é um conceito subjetivo, né?
0: Fora que quando é isso acontecer, vai ter o... A extinção completa de um tipo de entretenimento chamado vídeos de chá de revelação.
1: <risos> é. Perfeito. Já pode escolher qual é o sexo da criança, né? É complicado. Nossa e senhora. aí já escolhe, já escolhe o sexo assumindo um papel de gênero. Enfim, né? Eu tô, tô, sendo, eu tô muito crítico hoje. Me desculpa, é. pessoal. Tô, tô dentro. Tô entrando em umas linhas, assim, de... Hum. Mas é pertinente.
0: Acaba sendo pertinente. Porque a gente tem que pensar esses detalhes e como isso impacta na, no fim das contas da vida prática da gente. Ainda de dentro dessa questão do RPG, certo? E da biologia fantástica, certo? V você, como biólogo, quando você pensa na influência que a magia tem nos seres, tipo, de uma maneira mais direta, a magia quanto onda, partícula, radiação, ou seja, o que for, você acha que ela é um fator mutagênico leve, pesado, sabe? Ou que ela é uma, um braço criacionista e pronto, acabou? Como é que você pensa essa interação de um ponto de vista tipo, biologicamente bacana?
1: Talvez a minha formação como ecólogo me ajude a pensar nisso, certo? E eu gosto muito dessa parte, porque a gente geralmente enxerga né, a ecologia com alguns pilares. Tem a genética, a evolução, né, a interação entre os seres vivos. Então assim, esses pilares estão sempre presentes. né? E se tu parar para pensar... Mas teria um outro pilar para colocar aí, que seria a magia. Então a magia funcionaria como uma espécie de deriva genética ou mutagênica com um sentido específico. Da mesma maneira que a seleção natural que age sobre todos os outros está agindo para os organismos que estão melhores adaptados para sobreviver, certo? Se a gente parar para colocar a magia, a magia está puxando isso para um lugar que somente ela sabe. Talvez isso seja o fator de deuses, né? de divindades do cenário, se existirem. Talvez a magia seja uma força que haja por si só, por um equilíbrio universal. Então quem, quem pensa na magia, né? quem, quem propõe a magia e cria a magia no seu cenário, pode escolher qual é esse propósito. O que a magia faz? A afinidade elemental? Ela cria seres vivos que estão próximos dos elementos que estão ao redor dela? Ela seleciona as criaturas para algum tipo de plano maior, não se sabe, a magia pode ser qualquer coisa, aí entra o fator fantasia, mas é interessante que esteja bem delimitado, né, dentro... eu gosto de fazer assim, dentro do meu cenário eu que nem tu disse, de Antares né? eu coloco a, a magia como uma força extra nessa balança e que tá sempre pendendo pro lado de aproximar ou de adaptar aquelas criaturas né? Para um determinado nicho que elas precisem exercer e às vezes a mutação gerada por magia é muito mais forte Que a mutação gerada naturalmente Por deriva genética ou por processos né, De seleção natural E adaptação
0: Isso é uma coisa muito interessante Falando da troca de criadores De cenário Eu faço a construção de cicatrizes De can tentando Sair do crivo criacionista Pelo menos me afastar O máximo possível Porque a gente quando vai criar mundo de fantasia, a gente tá meio que condicionado a... Ah, o Deus X criou isso, o Deus Y criou aquilo. Porque é muito mais fácil você adicionar o fantástico com base no criacionismo. Você concorda comigo? Uhum.
1: Concordo, inclusive aplico exatamente uhum. a mesma lógica para Antares. Em Antares, nenhum Deus criou nada. Eles deixaram a coisa rolar, eles jogaram as sementinhas lá e viram aquilo se desenvolver, porque eles são infinitos, né? levou em... seus bilhões de anos
0: em Khan, como a gente não tem a escrita né, já que a única coisa que é oficial do cenário que foi um presente divino foi a escrita e a deusa mãe da escrita foi morta durante a guerra do cataclismo então a escrita ela desapareceu como conceito cósmico, então isso é a minha remoção é a forma de mostrar, eu estou tirando o criacionismo do cenário tem <risos> esse papel nisso aí também mas tem uma outra coisa quando você tira toda a, todo o registro escrito, você dá um peso muito maior a tradição oral. E aí vem... A, isso é a minha declaração de amor a contar histórias. É, hoje eu tô abrindo o jogo sobre como é que eu penso a, a, a gestão do cenário de campo. Eu Acho que eu nunca falei isso publicamente para ninguém, assim.
1: Coisa linda, cara. Mas e... Tem que ser... O cenário carrega um pouco da gente também.
0: E aí, veja bem nenhum dos povos tem certeza que as suas divindades existem. Eles só contam as histórias que foram passadas. Por que, que eles conseguem aqueles poderes? Aí é uma coisa para ser discutida em jogo, para os mestres construírem em campanha, mas não há certeza que existem qualquer uma das divindades, sejam as mães, seja a tríade, sejam os totens, né? ou qualquer outra divindade que venha a surgir. Tanto é que, quando eu apresentei algumas regiões, existem novas religiões surgindo. E elas têm poderes divinos. Quem é que concede? Né? Então, aí eu, uhum. é nesse ponto em que, novamente, a gente volta para biologia. Por exemplo, a gente falou da, da magia como um fator de mutação. Uhum. Os povos que são é, antropomórficos né? em Can, eles são... Literalmente, isso é outra coisa que eu nunca contei pra ninguém Mas já que a gente tá falando de biologia e criação de mundo <risos> Eles são os animais que sofreram uma influência de radiação mágica Próximo de, de pontos onde tinham muitos humanoides mortos E aí teve essa interação E eles começaram a desenvolver essas características humanoides
1: Perfeito Então tem uma ideia de... Uh... É como se fosse uma força análoga ao Lamarquismo Dentro do... Com a magia, né? A magia... Cara, pô, agora tu me deu uma ideia.
0: <risos>
1: ah, agora tu me deu uma ideia. Porque, assim, o Lamarquismo a gente sabe que não é verdade. Pra quem não lembra quem foi o conde de Lamarck lá, esse maluco, ele falava que existia uma questão de transmissão de, de caracteres adquiridos. Enquanto tu tava em vida... Por exemplo, eu sou um bodybuilder. Eu vou lá, puxo muito ferro, fico muito forte e tenho um filho. Esse meu filho vai sair com propensão a ser forte porque eu, pô... Sabe, pelo menos alguma modificação ele sofreu por conta do esforço que eu tive e passei isso pro meu éter vital que eu mandei bala. Claro que na época de Lamarck não existia conceito de genética, né? E não é absurdo pensar. As girafinhas, lá o exemplo, tentando se colocar o, esticar o pescocinho até que elas fiquem com o pescoço comprido. para quem não tinha uma ideia de transmissão de caracteres, isso é plausível. Se num mundo de fantasia que existe magia, a magia seria esta força de evolução? Então, as criaturas vão se adaptando pelas necessidades dela e de que elas conseguem transmitir esses caracteres adiante, né? E que isso acontece com mais intensidade em, em áreas de alta mana, que a mana consegue meio que conduzir essa ideia. Poderia ser um conceito legal de se colocar pra magia no cenário. Eu acho, né?
0: Bom, fico feliz em saber que não estou é, viajando demais, assim. Eu posso dizer que tem um crivo minimamente verossimilhante no raciocínio, agora eu tenho... Uma validação de um especialista no assunto. Então, estou feliz com isso. E eu achei que meu áudio estava multado. Estava falando multado aqui.
1: Não, eu... tá está tá falando normal.
0: Agora, vamos voltar num tema que ele é um tema polêmico. E eu acho que o chat vai querer participar. Seriam os dragões insetos?
1: Bom, quero saber a opinião do chat primeiro. Se os dragões parecem insetos. São muito polêmicos, ô Lucas. Sim, <risos> sim. Parte.
0: E, e os am... dragões
1: não tem, então a gente já sabe que eles não são, Logo mamíferos. Eles não são
0: mam... <risos> Eu Não sei, talvez eles sejam monotremados. E aí?
1: Acho complicado. Imagina. Eles, uh... eles colocam ovos, isso dá... dá alguma coisa, mas eles também não têm bolsinhas, né? Então, uhum. por onde eles aumentariam?
0: Olha aí, essa é uma pergunta realmente cabulosa. Os então, dragões não têm um ancestral comum no nosso mundo material? Até ó... onde a gente sabe, não, né? Mas.
1: Eu tenho uma teoria.
0: Opa, manda aí.
1: Eu tenho uma teoria sobre dragões, que é, pra mim, a mais plausível e a que eu aplico pro mundo de Antares, né? Então fica aí, ó, estou registrando ela aqui, ao vivo, né? Foi registrado. Que os dragões são descendentes dos saurópodes. Né? Então eles são avianos, de certa forma. Tem um ancestral comum. Pra quem não sabe o que é um saurópode, procura Brachiosaurus, né? O Littlefoot do, uh, do Em Busca do Vale Encantado, né? É um saurópode, um diplodocus. Então, esses, uh, esses saurópodes eles eram muito, muito grandes e conseguiam né, realmente ter proporções titânicas como um dragão teria. Então, é o bicho que mais, em questão de tamanho, se aproxima né, de um dragão. Os dragões, to todos os tetrápodes são quadrúpedes de certa forma, né? Quer dizer, eles têm quatro membros. Então, assim, a gente chama de tetrápodes, os dragões em Antares, eles andam em quatro pernas, a maioria das vezes, e se erguem com as pernas dianteiras quase dianteiras, né, com os seus membros dianteiros que são convertidos em asas, mas enfim, eu tô tô respondendo o, o Cauê do chat, desculpa aí, pessoal que tá escutando isso pelo Spotify. <risos> então, é isso, sim, são tetrápodes e os saurópodes também são tetrápodes. Então, o que que aproxima também os saurópodes dos dragões? Uma cauda longa, um pescoço comprido e ossos fortes que permitem o bicho se erguer. Basicamente isso, certo? E uma coisa muito interessante desses saurópodes é que, segundo descobertas da ciência mais recentes, eles teriam sacos aéreos dentro do seu corpo. O que, que significa isso? né? Para aguentar todo aquele peso, ele teria que reduzir a densidade do seu corpo frente né, a, aos ossos, certo? E dessa forma, para que isso acontecesse, né, eles acumulavam uma quantidade de gases que eram menos densos que o ar na sua estrutura corporal e também teriam alguns dos ossos uh, mais porosos que permitiriam que isso diminuísse o peso deles. Então, um dragão, para ter uma proporção titânica ou um saurópode, ele teria que ter esse, essa parte né, da estrutura óssea dele adaptada. Eles colocam ovos como os dragões. Então, se um saurópode virasse um predador, né, porque eles não eram, eles eram grandes herbívoros. um saurópode virasse um predador e vivesse em um local montanhoso, né, ao longo de milhões e milhões de anos, ele poderia vir a se tornar algo similar a um dragão. Certo, e a questão dele cuspir fogo também vai de encontro a esses gases que ele tem dentro do próprio corpo. Então imagina que ele pudesse usar esses gases e expelir esses gases de forma inflamável, ele poderia cuspir fogo, certo? Se ele tivesse algum tipo de estalo, alguma coisa, poderia desencadear isso, de alguma maneira.
0: Agora, parando para pensar, dentro do jogo em um, supondo que os dragões têm esses sacos aéreos, repletos de gases mais leves que o ar, e é por isso que eles conseguem voar, certo?
1: Em tese, né, hum. sim, mas não, porque não existe gás suficiente que faça um bicho de 30 toneladas se erguendo o ar com asa, mas <risos> a gente...
0: É exatamente isso, Calvi, dá pra explodir. Imagina a importância do estudo de anatomia pra caçadores de dragão.
1: Existe um elixir em GURPS que chama Dragon Slayer, certo? Que diz que se um dragão Comer aquilo, ele morre, ele toma cinco dados de dano sem direito à defesa, certo? Qualquer réptil, em tese, né? Eu acho que dragões não são répteis, eles são saurópodes que não são répteis, mas também não são aves. Eles estão ali no meio ter um ancestral comum, um braço da evolução, certo? Mas uhum. é, nossa, o que, que. Tu vai dizer que os dinossauros não são répteis? Não, não são. Não são aves. Alguns são, outros não. <risos> então, os dinossauros que estão vivos hoje são aves. É isso que a gente pode dizer. Mas enfim. É, pra mim, isso poderia ser algo que entra em combustão com a substância que tem dentro deles. Mesmo
0: que o pessoal não consiga algo comburente em si, imagina, tipo, o que, é que aconteceria? Ele tá voando, a gente sabe que a parte de baixo dos dragões costuma ser menos protegida, todos lemos o Hobbit, barra, assistimos o Hobbit, Smaug chora pro bar de até hoje. Imagina só, tipo, em vez de, ah, vamos mirar em X lugar, não, vamos mirar ali, ó. E a gente sabe que se acertar aquele pedaço, a gente desequilibra ele e ele vai cair.
1: Perfeito, perfeito. Ele poderia ter um, um saco aéreo que né, ele usasse pra se manter voando, né? E esse tiro poderia desestabilizar ele, desinflar de alguma maneira e ele não poderia mais voar. Ao menos sem uso de magia, porque os dragões também podem ser conjuradores, né? Em tese.
0: Aí <risos> temos um outro ponto interessante. Mas ficando na parte física, dá inclusive pra criar tipo uma espécie de dragão que... A galera que observe de fora a longo tempo, por exemplo, nota que quando ele sopra, ele não consegue estar voando. Ele tem que pousar para soprar. Porque ele usa esses gases de dentro dele para gerar o sopro.
1: Perfeito, perfeito. E isso, isso é uma teoria que nem fui eu que, que, que bolei. Isso aí tá no rat da vida da galera pensando que esses sacos aéreos também poderiam ser usados para isso, certo? Uhum. Então, pô, é uma ideia massa, né? Agora, se você quiser apelar pra questão de magia, e pra mim, assim, ó, pelo menos eu vou dizer do ponto de vista do que eu coloquei em Antares para que seja uma coisa verossímil mesmo. Eles usam esses sacos aéreos para expelir fogo, né, e pra aguentar a própria estrutura óssea enquanto eles caminham sobre a terra. Agora, o voo é mágico. Um dragão é um conjurador nato. Ele conjura magia toda vez que voa. E toda vez que voa, conjura magia. <risos> e assim... Então isso explica o porquê ele pode voar. Né? E um dragão ser muito inteligente também. E se ele, para ele ser capaz de fazer magia, ele tem que ser capaz de raciocínio. Então os dragões desenvolveram uma inteligência alta, né? Começaram como predadores de emboscada, porque usualmente esses brachiosauros, esses saurópodes eram bem burros, assim. Eles, porque como eles eram <risos> muito grandes, os cérebros deles eram muito pequenos em relação ao corpo. Eles consumiam matéria vegetal, basicamente. O que, que pode ter desenvolvido a inteligência? A gente sabe que os carnívoros, usualmente, são muito mais inteligentes que os herbívoros. Por conta que eles têm energia complexada na forma de carne. Então, se um bicho desse se tornou um predador, ele pode começar a desenvolver inteligência, desenvolver um território. Desse território, começar a negociar com os seres vivos inteligíveis daquela região. E assim ele vai uh, meio que criando essa, essa relação de poder né? dentro dele. E se isso se aprofundar e for selecionado, as criaturas que vão viver são aquelas mais inteligentes. É claro que a gente abre um pouquinho... Porque, porra, é fantasia a gente quer se divertir. A gente abre um pouquinho a mão, né? Do, do verossímil de por que um bicho daquele tamanho precisa de toda essa inteligência e passa pelo nossa. Aconteceu. Entendeu? A gente lida com uma realidade material que perpassou isso. Bom, aconteceu. Deu um braço, deu uma mutação, ele ficou inteligente, foi selecionado e os próximos vão ser inteligentes. E muito mais, e cada vez mais, e cada vez mais.
0: Lembrando certo? pra galera que tá ouvindo de novo. Gente... É uma perspectiva totalmente não criacionista. Então, por favor, não venham comentar. Ai, ah, mas os dragões foram criados pela divindade. Não importa. Ah, essa, esse debate aqui, nesse momento, essa lógica não importa. Porque essa lógica facilita. Porque ela responde tudo com porquê sim.
1: Porque o carinha... Você <risos> falou do Tiamat, é isso aí. O Tiamat estalou o dedinho ali e foi, né? Mas é, a gente tenta, tentando explicar Para uma lógica verossímil E os dragões são realmente criaturas Dificílimas assim, de, de se colocar Sem um quê De magia, sem um quê de conjuração Sem um quê dessa força Então, para mim, dragões não são possíveis Em um mundo não mágico, ponto certo A magia precisa existir para o bicho estar tá lá Com certeza Fora que assim, ainda tem o fato
0: de que dragões Geram descendentes férteis Com qualquer coisa perfeito Tem esse... Outro detalhe ainda.
1: Meio dragões e coisa que o vale, né? Então, se um dragão é capaz de gerar um descendente fértil <risos> com ah, qualquer isso, coisa...
0: O Lucas tá pegando pesado. O Edinaldo Pereira que criou os dragões.
1: Pode ser, um né? o deus maior do cenário dele, é isso aí. <risos> no final das contas, mas é... É isso, né? Dragões são criaturas difíceis de se classificar biologicamente, mas é divertido, né? Pensar nas diferentes maneiras que podem ter chegado a isso. E é legal pra caramba. É... é um devaneio saudável pra mente, eu diria, né?
0: Edinaldo, Pereira a maior que Barra <risos> Meu a
1: Deus. A galera. A galera,
0: a galera tira a onda pesado mesmo. Por isso que eu gosto desse chat. Um muito outro bom. ponto que eu acho muito interessante é. Ó. Oh, outros típicos. Como mantículas, grifos e afins. Ou Foi, seja. É um... Quimeras.
1: Quimeras, Quimeras são outra, é outra coisa que não pode ser explicada, senão por magia. Né? Porque imagina um leão hum. com asas de morcego, né? Ou dragão, que seja a asa que tu quiser botar nele. E com uma porra de um rabo de escorpião, cara. Como é que tu vai justificar isso biologicamente? Tu pega criaturas que estão em, em lados opostos da árvore da vida, bota tudo num bagulho só, com coisa que nem existe e larga ali, porque é isso, entendeu? São quimeras, exatamente. Quimera é um bicho criado via magia, né? Uhum. E é basicamente isso. Mas se a gente pensar na magia como uma força evolutiva agora, largando a mão, abrindo a mão de ah, foi planejado por um ser humano, por exemplo, que criou aquilo de maneira. Mago, né,
0: entediado. Tava sem porra isso. nenhuma uhum. pra fazer, não tinha uma pia de louça pra lavar.
1: Uhum. Um, um mago pode ter, pode ter feito. Né, pode ter feito engenharia genética. Ou, uhum. ou, entretanto, por exemplo, todavia, né? Pode ser uma força mágica do mundo, né? De uma criatura que absorveu, né? Nasceu daquele jeito, porque absorveu características das criaturas ao redor dela, né, de maneira mágica. Ao longo das gerações. Sei lá, um leão que vive num lugar onde tem muitos e muitos escorpiões. Precisa ser imune ao veneno. Certo? Um local montanhoso com escorpiões pra caramba. Ele precisa ser imune ao veneno, precisa conseguir dar leves planadas, isso foi selecionando ele aos poucos. Certo? E essas características não foram sendo criadas de maneira natural, mas foram sendo modificadas geneticamente pelo ambiente na volta dela, de uma maneira bem anarquista mesmo, assim, pensando. Porque pra mim, agora, eu já assumi esse... Essa... <risos> esse estereótipo da magia. Que magia é lamarquismo e a gente tem que aceitar. <risos> é isso.
0: Olha aí, o é um podcast gerando... Daqui a pouco sai um, um artigo científico. A perspectiva Sim. mágica lamarquista na biologia fantástica.
1: Pô, que artigo massa, hein?
0: Com certeza. <risos> Ué, já não teve gente que usou o mercado de Ragnarok online pra fazer TCC de economia?
1: Então... Que não? Quero ver, quero ver fazer com tibia Duvido, vai dar um nó na cabeça da pessoa
0: Mas eu acho que já teve também
1: <risos> Já teve, eu quero ler, <risos> me faça o trabalho
0: Se eu não me engano, eu já li algo sobre Os jogos que A realidade dentro deles Foram utilizados como simulação para trabalho científico
1: Faz sentido, né? Tu quer estudar teoria por teoria, tá aí
0: Exatamente E aí cai naquela fala do Pedro Luz No Venus Podcast, se eu não me engano quando ele fala que a probabilidade da gente estar na simulação é maior do que a probabilidade da gente não estar na simulação.
1: Eu acho muito. Essas frases de efeito são ótimas, mas o cara pergunta. Ah, da onde que veio a probabilidade? Da onde é que veio?
0: Tem um... é isso, né? Aí vai ter um artigo, né? Mas eu em particular, esse aí eu passo a vez de ler, porque eu provavelmente não tenho base. Científica e epistemológica é suficiente para um artigo desse ponto. Mas, deixo pra galera que, que curte ciência de dados, sabe? Probabilidade.
1: É lindo, cara. Probabilidade é muito legal de trabalhar. <risos> Aí falou nerd da probabilidade, né? o cara que gosta é foda.
0: Com certeza. Voltando a, ao papo maluco de biologia, RPG e essas coisas. Então, Quimera não vai ter como. Ou ela sofreu uma mutação mágica por algum motivo, ou ela foi criada externamente por outra criatura.
1: Perfeito, perfeito. É um design inteligente mesmo, que não necessariamente é divino, né? Uhum. Se alguém aprendeu como lidar, como manipular... E, e assim, em mundos de magia existe alquimia, né? E alquimia é realmente isso, né, cara? É o fato de tu conseguir utilizar uh, a força mágica, essa força motriz mágica ao teu favor para modificar a genética das coisas como uma forma de ciência. E alquimia nada mais é, nada, nada menos é, do que um análogo à genética moderna, só que ao invés de tu mexer nos genes diretamente, tu modifica essa força que está agindo no motor da evolução e da ecologia dos organismos, que é a magia. Então, no alquimia, tu estudaria uma maneira de manipular isso ao teu favor, sem necessariamente conjurar. Então, aí seria... Exato, alquimia é um design inteligente porque foi feito por um ser inteligente. Em tese, né? <risos>
0: em tese. <risos> em tese. Principalmente se você está assistindo Fullmetal Alchemist.
1: Exatamente. Em tese é inteligente, Sim. né? Fazer uma transmutação humana e ressuscitar a sua mãe e acabar colocando seu irmão em um corpo de lata para sempre.
0: Não, fora que tem aquela quimera do, do Show Tucker lá. Nossa, que ódio que eu tenho esse personagem. Se você é. assistiu Fullmetal Alchemist e você gosta do Show Tucker, você <risos> tem alguma coisa errada. Ponto.
1: Meus parabéns, saia do chat
0: Exatamente
1: <risos> E aí
0: é, Pensando nisso, tipo Pensando em biomas agora Outro ponto sobre biologia muito interessante Como é que seria essa relação Tipo, bioma e magia?
1: Pois é, então da onde vem a magia? A gente tem que se perguntar isso primeiro, né O que, que faz uma força Mágica existir? Se ela é uma força que permeia Toda a ecologia das coisas Ela, ela deveria fluir dos seres vivos para o ambiente, ou seria o contrário ou, ou fluiria do ambiente para os seres vivos, né, menos a gente tem que delimitar de onde vem a magia, para depois a gente ver como é que os biomas modificariam isso, em qual bioma que a magia seria mais poderosa ou menos poderosa né, dentro do cenário de Antares, eu vou dar o um exemplo, porque é de onde eu sei, porque fui eu que pensei nessa, nessa ideia, né, e boa parte da magia flui de dentro dos seres vivos em tese, porque uma força de criação que era a compleição que era um aspecto de criação que veio para o plano médio ela entrou dentro de cada um dos mortais ela morreu né ela não existe mais agora ela é essa força no mundo então ela é uma força completamente caótica que tende as coisas para um equilíbrio caótico um equilíbrio ponderado de energia então tudo que flui nesse cenário flui a partir dos seres vivos e dos seus anseios e vontades então a magia é realmente uma força uh, que é movida pela vontade, pela necessidade, e basicamente é Marquista assim, nessa vibe. Uhum. Então, onde tem mais criaturas, onde tem mais seres vivos, é onde teria magia mais forte. Olha então, uma aí. floresta tropical é um prato cheio, né? Ou um cerrado da vida, que tem muitos artrópodes, muito mesmo. E a curiosidade pra galera é que o cerrado é o local com maior diversidade de artrópodes do mundo. Olha aí,
0: e tem gente que acha que o cerrado é só um negócio sem graça e cheio de poeira.
1: Não, não, não é mesmo, não é mesmo.
0: <risos> e aí a gente fica nesse questionamento. Eu gosto dessa frase. De onde vem a magia? É um questionamento filosófico bem, bem pesado.
1: Eu acho mega pesado porque cada mundo de fantasia vai ter suas explicações para a magia, certo? E da onde tu colocar ela vai delimitar como é que aquela força age no teu mundo. Isso sim, né? Uh, pensando de um viés verossímil, da gente realmente traquear a magia por onde ela vai. Se a galera quiser ignorar a biologia, como frequentemente acontece nos cenários mais famosos, o Tolkien, por exemplo, não sabia absolutamente nada de biologia quando criou o Ser dos Anéis. Então, os cenários mais famosos, tem por a que quiser ignorar, botar tudo na mão do, de deuses que planejaram aquilo de forma extremamente meticulosa e à vontade deles, beleza. Mas agora a gente traquear ela de forma mais verossímil, eu acho particularmente mais interessante. É assim, eu odeio Tolkien. Agora, agora o Cauê vai pegar esse ranço de que eu, eu odeio Tolkien. É isso aí. Confirmado. É a segunda vez que ele me vê falando mal de Tolkien.
0: Ai, ai. Cara, eu vacinei segunda-feira. Já tô quase sem efeito colateral, mas ficou um pigarro terrível. Já tem a questão da, da alergia pelas mudanças de tempo, rinite, etc e tal. Um rebote da vacina tá uma benção, mas biologia, mas
1: é, né? Precisa, né? Tem que tomar. E é isso aí, cara.
0: Exatamente. Eu
1: tive Covid assintomático na segunda vez que peguei. Primeira vez não foi assomático, foi bem ruim. A segunda vez com cinco doses de vacina, peguei não me deu nada. Então, ó, olha a ciência aí.
0: Exatamente. Isso. É por isso que eu falo, vacinem-se. Porque a gente fica ruim um pouquinho depois da vacina. Mas, tipo, eu tive um Covid que bateu na trave pra me internar. E foi foda.
1: Caso moderado, chegou aí pro hospital para pegar um pouquinho de oxigênio.
0: Eu só não fui internado porque o hospital estava cheio e a médica perguntou se eu sou disciplinado com medicação. Aí eu falei, sou. Ela falou: então você vai tomar remédio em casa, senão eu ia te internar. Simples assim.
1: Coisa linda, né? Se é o considerado caso moderado. Tá falando isso com, com a minha esposa, com a Tati, aqui em casa esses tempos, né? O caso leve é aquele que tu tem tratamento apenas em casa e tu fica bem. O, o Covid moderado é aquele que tu precisa fazer oxigênio, né? Fazer nebulização em ambulatório. Não chega a ser internado, mas tu precisa ir lá, receber algum auxílio, receber uhum. alguma injeção, algum remédio mais forte, mesmo que eles te mandem pra casa no fim do dia. E se tu passar uma noite e tiver que ficar entubado ou ficar em oxigenação o um dia inteiro, de um dia pro outro, tu é considerado um caso grave já. Então é, é complicado, né? Porque é uma doença inflamatória sistêmica. informação aqui que eu vou fornecer é que Covid não é gripe, né, pessoal? Uma doença inflamatória sistêmica. A principal causa de morte pelo Covid é a inflamação sistêmica e a dificuldade de, dos teus órgãos funcionarem devido a essa inflamação.
0: Então, certo? se vocês acreditam naquele papo de que é só uma gripezinha, tá aí, ó. Nosso doutor Já... em biologia falando, gripezinha é o caralho.
1: É, isso é, é, é bem mais sério que uma gripezinha. Não que uma gripezinha seja, não seja séria. Que quem já teve H1N1 ou já desenvolveu um quadro de pneumonia grave sabe que é uma porcaria também. É, é bem mortal. Mas, né, não, não só porque é uma gripe. Não é resfriado, né? Gripe é gripe, resfriadinho é resfriadinho. Agora, Covid é Covid. São coisas muito distintas, né?
0: Exatamente. E bote distintas nisso. E, bom, acho que a gente já falou o que era mais importante, mais legal, que eram os dragões. A verdade é essa. Eu... Mas, Todo
1: mundo quer saber dos dragões Exatamente,
0: né? mas já tem um tempo que a gente está matutando esse podcast E eu estou trazendo né, uma série de profissionais, de especialistas nas ciências Para a gente fazer essa relação entre RPG, ficção e a ciência em si né? O primeiro da série foi com a Dai né? Hoje eu trouxe o Galacta para falar com a gente de Biologia Eu espero em breve trazer um especialista em Direito né Já que eu não sou formado ainda para fazer um debate comigo sobre RPG e hierarquia das normas. Para a gente falar sobre regra de RPG. E esse aí eu acho que vai ser polêmico, viu?
1: Bem, daí é pesadaço pesadaço. E, bom,
0: a gente vai encerrando a gravação do podcast do Contar e Mestrar. Né? Eu agradeço ao Galacta que cedeu deu esse tempo para compartilhar a sabedoria dele com a gente aqui, o conhecimento. Um papo Sim. maravilhoso. E aí, vou pedir pra você deixar seu merchan, deixar seus contatos, né? E tudo mais. Onde é que a galera te acha?
1: Cara, eu, primeiramente, eu que agradeço, né? O convite foi fantástico. Eu gosto muito de falar disso e eu falo pra caralho, assim. Especialmente quando o assunto é ecologia, biologia, é conversar disso, né? E eu não me abro muito pra galera do RPG sobre isso. Agora, agora eu comecei, né? Quanto mais eu falo com a galera, mais vão me conhecendo, vão sabendo que eu sou chato. <risos> Daí... Aquela coisa, eu agradeço o momento para mim despejar o em vocês aí, de, de biologia. Me desculpa se eu fui técnico demais ou, ou muito professor, né? Mas é que eu acho que o momento deu uma, uma abertura maneira para isso. O Feira sempre proporciona esses espaços, assim, que a gente consegue trocar cultura e, né, e desenvolver o nossos, nossas queridas massas cinzentas. Então, muito obrigado pela, pela oportunidade. para quem não conhece meu trabalho, também, né... Faço coisas de RPG, RPG Isis da vida, né? vocês entrarem lá em arroba no Instagram, rpnd.cast no YouTube ou twitch.tv barra vocês encontram a gente. rpndcast escreve rpngcast, beleza, pessoal?
0: Por isso que eu falo, Leo é o galacta do rpngcast.
1: Exatamente, pra galera poder, né, no melhor dos brasileiros, dos portugueses brasileiros, né? Uhum. Então, super agradeço pro pessoal que tá assistindo, não deixe de dar like lá na nossa mini dungeon que a gente postou tá quase faltando uns pentelinho de like para eu liberar mapa e token de graça pra gurizada, então se vocês puderem entrar lá na página, dar like na última postagem de mini dungeon que tá bem nessa pegada ecológica, biológica e tem um littlefoot lá, uma hidra dracosáurica de três cabeças cuspidura de fogo, então vão dar uma olhada que é mega massa Sim, ah. os tokens são em 4K e os mapas são em, em 2K eu, mas eu posso portar para 4 se a galera quiser também. Beleza? Tô deixando
0: aí ó, o, o link do Insta, do RPNGCast no chat aí, ó, eu acabei de mandar
1: Ah, brigadaço, Feira e é isso, por favor, se puderem dar aquela força, é isso, cara, só tenho a agradecer aí pelo papo, mestrar um, claro, mestraré parceiro de muitos anos aí já do RPG e vamos continuar sendo, né, vamos jogar Com
0: certeza <risos> Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros do Conta e Mestrar, a Hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, o Sebo do Anderson de Recife, a Tribo Arquearia de Porto Alegre e a Nuvem Voadora Bookstore também de Recife. Esse podcast é um oferecimento da editora Macaco do Mal, que está trazendo o Fragged Empires para o Brasil. Então, galera, exclamação Fragged aí no chat para vocês conhecerem o projeto. Falta pouquinho a gente bater esse financiamento coletivo. O tempo tá acabando, mas falta pouco. Então, se vocês puderem compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, já vai estar tá ajudando. Se fizerem um apoio aí, do caralho, hein? Vai ser muito bom. Lembrando a todos também que o podcast é um oferecimento dos apoiadores do Contar e Mestrar no Catarse, catarse.me Contar e Fica aqui o um salve super caloroso para os nossos apoiadores, Murilo, que está aqui comigo hoje, inclusive. Muito obrigado. Certo? Para o Juan Patrick e para o Jean Felipe. E, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Acabou o alerta internacional de saúde do Covid, mas vacinem-se, vacinem suas crianças, né? vacinem quem vocês amam, e não só contra a Covid, contra tudo, esse papo de que vacina faz mal não tá com nada.
1: Isso aí. Mas e outra... hum, aí. se não quiserem que volte o anúncio de, de, de público de, de saúde, vacinem-se hum. pra não voltar, né, porque a tal da imunidade de rebanho é isso, é todo mundo tá vacinado e já ter circulado o vírus várias vezes. Do contrário, vai voltar e vai dar merda. Fica aí o aviso porque todo apocalipse começa com o cientista sendo ignorado. Não ignorem a ciência. Vacinem-se.
0: Mais <risos> uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, galera.
1: Brigadão.